0: Te estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le
2: decía yo que el doctor Frankie Rosengaus estará con nosotros, él es un conferencista de talla internacional, mexicano, que es eh, uno de los mexicanos exitosos que va por el mundo dando conferencias, tiene libros publicados, eh, forma parte del comité científico de, bueno, un comité científico internacional, ahora él nos va a explicar cuál, y eh, sobre todo es especialista en cirugía facial. Eh, el se encarga con las nuevas técnicas de que un eh, inyectable, un producto que se debe inyectar, haga la menor invasión posible en la cara, la mejor recuperación siempre y cuando sean candidatos, pero igual si es necesaria la cirugía donde se tiene que abrir y hacer un procedimiento cuando es candidato. Me da mucho gusto, Frankie Rosen, os espero que lo que dije lo haya dicho bien, querido Frankie.
0: Muy bien, y muchas gracias por la invitación.
2: Oye, pues a ver, ¿en qué ha cambiado eh, la técnica de cirugía facial. Eh, si bien hay muchos rellenos, muchos implantes que se ponen en el cuerpo, el tema de la cara es muy delicado. Eh, ¿Quién sí puede ser? ¿Qué técnicas hay? ¿Qué es lo más novedoso en el mundo?
0: Bueno, evidentemente es un tema muy amplio para empezar, es lo que yo diría. Y lo que sí ha ocurrido en los últimos años es que se han ampliado las herramientas con las que podemos trabajar y hacer las cosas. De hecho, lo que estamos buscando siempre es la simplificación para el paciente de estos procedimientos para que sean más amables, sean más rápidos, más efectivos. Pero sobre todo, a mí la prioridad para cualquier tipo de tratamiento que hago es la seguridad del paciente que estos procedimientos sean siempre bien hechos en el momento adecuado y para el paciente adecuado.
2: ¿El buen doctor es el que acepta a todos los pacientes o el buen doctor es aquel que le va a decir tú no y rechazo? No obstante que la cartera se vea eh, disminuida, ¿es mejor rechazar a un paciente o aceptarlo y que quién sabe cómo quede?
0: Definitivamente hay que ser muy cauto y es lo más importante eh, de mi consulta siempre les digo a mis pacientes, lo mejor que te puedes llevar de aquí es mi diagnóstico, o sea, el uh -huh. diagnóstico facial. Porque te le hagas o no te hagas algo conmigo en este momento, ya tienes un caminito, ya tienes una idea de qué es lo mejor para ti en costo, beneficio y seguridad. Muchísimas veces le digo al paciente que se regresa a su casa sin hacerse nada. Y yo creo que es lo correcto. Incluso en mi libro tengo todo un apartado que dice, espera que te diga que no. Es decir, solamente voy a hacer algo si el costo-beneficio para el paciente es el adecuado.
2: ¿Qué implica que sea adecuado? Eh, estamos hablando de salud, estamos hablando de que realmente lo necesite, de que lo pueda pagar, de que tenga el tiempo de recuperación. ¿En qué? ¿Cómo defines si eso no?
0: Sí, primero hay que, de, hay que ver al paciente, o sea, la, valua, la valoración facial, el análisis es súper importante para determinar si requiere o no requiere algo. Luego también hay que revisar cuál es la justificación de eso. Ya sabes que hay pacientes que llegan al, al consultorio con la percepción de que la cirugía les va no nada más a cambiar la cara, sino les va a traer una serie de beneficios desde... Conseguir novio, conseguir trabajo, cosas que realmente no son parte de, de nuestra actitud, actividad. Pero tengo que saber exactamente por qué están ahí en mi consultorio. Y uh -huh. Si es, está indicada esa, esa razón, es una razón que es justificable.
2: ok ¿Cuál es eh, el motivo por el que llega un paciente o un posible paciente a ver un cirujano plástico, hablemos de hombres y lo de mujeres, porque mujeres entiendo que principalmente por la ruguita, por la estética, porque el ojo se cae, por la nariz, lo que sea pero un hombre es un poquito menos eh, preocupado por la rugita y todos esos detalles, imagino no aunque hay los metrosexuales que quieren estar, eh, o sexometrales ¿no? también,
0: <ríe> que quieren estar en el mejor momento de la vida Sí, tienes razón, la las razones por las cuales los pacientes masculinos y femeninos acuden con nosotros varían. El hombre lo busca el verse bien de su edad, pero está de acuerdo con tener eh, canas, con tener algunas arrugas, con tener alguna serie de cosas que quizás las mujeres buscan no tener. Y el hombre también tiene otra justificación adicional que es la parte laboral. Entonces, la parte de esta expresión facial, de que si tú llegas a la oficina y te ves cansado todos los días porque tienes bolsas en los ojos o te ves tristes porque tienes aquí muy caídas este, las líneas de marioneta, pues quizás... Qué? Las líneas de marioneta. Se pues, ¿sí llama líneas sí, línea de, de marioneta, sí, marionet lines? Ya, ya, ya te los echaste uh, a todos, ¿eh? Ya te... <risa> Entonces, ese, esa razón de, de decir, oye, pues yo no me quiero ver cansado cuando llevo, porque no estoy. Entonces, hazme algo al respecto. Y ahí es cuando entramos nosotros y podemos... Hacer que te veas bien, no te veas cansado, no te veas triste, es un cambio de expresión muy interesante. Técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas, querido Frankie Rosengas? Yo
2: soy de Man y estoy platicando con el doctor Frank Rosengaus, eh, reconocidísimo internacionalmente por eh, el trabajo eh, de cirugía facial. Eh, así que yo quiero saber cuáles son estas técnicas nuevas. ¿En qué ha avanzado la ciencia y la tecnología en cuanto a la mínima invasión o más rápida recuperación? ¿Está bien el, el algoritmo?
0: Sí, sí. Las dos van conjunt en conjunto. El, el, el número de, de, como te decía, de herramientas no invasivas ha sido, ha crecido exponencial. Y además la calidad de estos eh, productos también en cuanto a su duración, efect efectividad, eficacia y sobre todo seguridad. Entonces lo que ha cambiado es que hoy el paciente literal puede llegar, se sienta en el consultorio y si es candidato... Hay que aclarar eso. Un candidato que no requiere cirugía, que puede hacerse esto en lugar de... Eh, sale 30 minutos o 45 minutos después con una fisonomía dramáticamente diferente. Se puede hoy utilizar estas herramientas para... Eh, tratar la piel quitar arrugas, etcétera, que es lo que la gente está más acostumbrada, pero hoy tenemos productos que son como plastilinas de cuenta que podemos transformar y que recrear por este, efectos estéticos de pómulo de mentón como en las películas, la como lo, los maquillistas de sí, películas Sí, este, definir bien el área mandibular este, reestructurar entonces la curvatura de la frente eh, Cambiar un poco también el área prioritaria. O sea, cosas aquí es el efecto, Eddie, es inmediato. Tú lo haces, puedes al paciente que se vea en el espejo y ya y ya se ve distinto. O sea, se los enseño el antes y después, antes de salir del consultorio. Ok. Eh, Por ejemplo, ¿qué me harías a mí? No, nada, estás perfecto. Sí. Como, dirían en, como dirían en Colombia, marica. No, no, bueno, este, vamos a empezar que siempre la calidad de la piel es, es fundamental y siempre podemos eh, quitar algunas eh, surcos ¿no? o arrugas que son importantes, pero te digo, la verdad es, muchos de estos es recuperar o reponer eh, el relleno perdido de la cara que se va en el envejecimiento facial desapareciendo. Y a mí me da mucho gusto
2: eh, continuar platicando con el doctor Rosenhaus Ya sé que todos están esperando que nos diga este cirujano facial, cirujano plástico especializado en cara. Eh, ¿Cuáles son estas técnicas tan novedosas y tan poco invasivas que también implican que son de menor precio? O sea, ahí eh, es mucho más barato que hacerte una cirugía que te estiran y te jalan y te suben y te bajan. Que seguramente hay quien lo necesita. Ahora, eh, suponiendo que eres candidato, Frankie Rosenhaus eh, además me, me enteré que acabas de publicar algo muy Importante en una publicación médica internacional de súper reconocimiento. O sea, no estamos hablando con, con alguien que. In, un mesoterapeuta. Estamos hablando con un cirujano de eh, cirujano realmente de, de cara, cuello, especializado en todo esto. Eh, ¿En qué consiste este, este escrito que publicaste
0: y qué es esto nuevo en la técnica? Realmente es un parteaguas. Lo que acabamos de publicar tiene que ver con la nariz. Resulta que la nariz siempre fue con cirugía. El poderla cambiar ameritaba que entras a quirófano, que yo acomodara las estructuras, los huesos, los rompiéramos, etcétera, que abríamos, abriéramos el tabique, sacáramos eh, productos de ahí para poder cambiar esa nariz. Hoy, muchas narices pueden ser cambiadas sin cirugía. Y entonces, la técnica de lo que habla es que para lograrlo, Mejores resultados para lograr el resultado más efectivo. Uso los mismos conceptos de la cirugía en productos, con productos que no son quirúrgicos, en una técnica no invasiva. Entonces, es ácido hialurónico. El ácido mm. hialurónico es un producto... ¿Eso es Botox? No. Es un relleno, se llama ácido hialurónico y es como un azúcar que tienes en el cuerpo, uh -huh. lo tenemos en grandes cantidades, en piel, en líquido sinovial y ahora lo que se hace es que se reestructura esa misma molécula que es natural para que dure mucho tiempo. Mucho quiere decir alrededor de 18 meses. O sea, el resultado te Depende de cuánto lo uses, ¿no? Exacto. Y la nariz ¿Qué tanto no se mueve. Des, ¿qué tanto pues ahí está. Le, le des a la cara. Exacto. Entonces, áreas que se mueven mucho, de hecho, tienes razón, como los labios duran menos. Y áreas como la nariz duran mucho más. Entonces, te sientas, vemos qué estructuras tenemos que podemos cambiar. Son el nariz, por ejemplo, que tienen el dorso muy bajito. Lo podemos subir la podemos ver que se vea más derecha, aunque no hagamos un cambio real. La percepción tuya de ver al paciente es que queda la nariz derecha. Uh -huh. La percepción tuya es de que es una nariz más respingada, más bonita, más fina, más definida, con mayor no, Pero cuando tienes
2: un hueso ancho, como lo tengo yo, pues ya no la puedo hacer
0: más fina. <risa> bueno, ancho y alto no. Tú eres quirúrgico, ni modo. No hay. <risa> no, no hay forma. No. Pero esta, esta opción, que no existía hace unos años, yo, paciente... Incluso me serviría como para ver cómo puede quedar en cirugía. Me siento, se hace más o menos en, unos, en manos expertas. Este sí es un procedimiento delicado, pero en manos expertas, 20 minutos, y tienes un antes y después, te digo, con un cambio realmente dramático. Cambia mucho. El cambiar tu nariz, además, te cambia toda la fisonomía facial. Es correcto. Ahora,.
2: Eh... ¿No se diluye rápidamente con los líquidos o si tomas mucho mezcal o si tomas mucho vino y si vas mucho al baño? ¿No no no se, se, se limpia más rápido el cuerpo o si
0: tomas algún eh, diurético o agua de Jamaica lo que sea? No, este producto solamente tiene una manera de irse deshaciendo muy lento, muy lento. Te digo que dura 18 meses mínimo y es a través de una enzima que tiene el cuerpo. Una enzima que destruye el ácido hialurónico se llama hialuronidasa. Tú la tienes normalmente y en el cuerpo la destruyes cada 24 horas, pero acá solamente ese es el, el mecanismo de reabsorción. O sea, yo ya no tengo solución. Tengo <risa> la
2: nariz chueca. A ver, <risa> vean, bueno, vean a bien. A ver, que me vean bien los del Ajá. público. Este es... A ver, deja ahí, ahí. ¿Cómo ver La tengo chueca así un poco, ¿verdad? Sí. Era ahí un poco brusco. Hecho. Sí, es,
0: Varias yo, veces me la ¿tú es una pequeña C así... Con la punta terminada hacia la derecha. ¿De veras? <risa> sí. No no friegues. Y eso sí, eso sí, la puedo dejar más derecha. Más
2: pequeña, no. No, no, pequeña no. Ay, ¿Qué? No puedo hacer nada más. Tengo la cara para atrás. Sí. <risa> Luego, este... Pero no respiro, mira.
0: mira. Ah, ese, ese normalmente sí es... Tengo que respirar por la boca. Sí, pero los problemas funcionales... sí son como hay, hay narices que, re, que son nada más estéticas. Uh -huh. Hay narices que son combinadas. Estética y vas a aprovechar... O al revés, funcionales vas a aprovechar para hacerlo estético. Y hay narices que son preciosas, pero no respiran, como la tuya, ¿no? No, preciosa no es, <risa> pero no. También no es preciosa, pero no respiro. Bueno, <risa> esas narices, sobre todo funcionales, definitivamente son quirúrgicas. Ajá. Requieren reacomodo interno de las estructuras. Entonces, ahí es donde tú como, como eh, cirujano debes de escoger muy bien al paciente. Este paciente es para cirugía, este es paciente para procedimientos no invasivos, rápidos, pero no todos son para todos. Oye, eh, cuando ya te
2: operaron tres veces, porque te la rompieron tres veces o cuatro, ¿todavía puedes hacer algo? Este,
0: no? Se va haciendo más complicado con cada cirugía que te hacen. O sea, el resultado sigue siendo... Eh, bueno, pero. O sea, me escondo y hago el programa así desde aquí para que no, no se la, la nariz. Hecho. ¿Sabes que El cubrebocas te ayuda bastante. <risa> Gracias. <risa> Yo también te <risa> quiero. <risa> <Sí. que Roslinger. risa>
2: lo mejor. <risa> bueno, y lo último, último, que viene de, de tendencia eh, en eh, mejorar la sensación y el bienestar de hombres y mujeres ante estos rellenos o estos hilos? ¿Qué es lo último de lo último que hablas en tus conferencias?
0: Pues siguen estos avances que hemos mencionado, por ejemplo, de los rellenos. Hay diferentes tipos, pero hay uno nuevo que no es relleno, pero son bioestimuladores. Son productos que le dicen a tu cuerpo, a tu piel, que nuevamente produzca colágeno, elastina, que son fibras que son necesarias para tratar de que tu piel se vea más lozana mejor y menos caída o con tanta flexibilidad. Entonces, cuando vamos tratando, la, la, la tendencia es esta. Hay muchas capas de tejidos en tu cara. Y hoy tenemos las herramientas para tratar cada una de esas capas. Es decir, tengo un problema de piel, pero aparte ya perdí grasa, entonces te pongo te ya puedo poner colgó. grasa, ok ya, ya se te colgó, puedo hacer una técnica de lifting no quirúrgica, o quirúrgica puede ser, pero no quirúrgica ya hay, con hilos por ejemplo. Y luego puedo hilos, hilo dental o hilo qué. No, son hilos de suspensión o suturas de suspensión. Como los hilos rusos. Sí, ya no, ya no se dicen rusos y ya no son rusos. Además, viene una generación ¿Tú nueva. ruso? <ríe> Soy. <ríe> Hace cuatro generaciones. Eres ruso, sí. Ajá. Pero la verdad es que esa, por ejemplo, te soluciona parte del problema de que esté caído el tejido. Entonces, lo puedes elevar. Y ya corregiste las arrugas de la piel y le estás dando losanía. Y ya le pusiste relleno... Con grasa o con productos como hialurónico. Puede ¿Tuya? ser tuya, sí. O si no, autóloga. puedes comprar la grasa? No, es autóloga, normalmente se saca de algún lado y se, vuelve, y se te pone en ¿De la. De otra cara. persona o tiene que ser Pero tuya. Pero si tú vas sumando los resultados de cada una de estas capas y tengo productos además que bioestimulan y que parecen que son hueso, uh -huh. ¿te imaginas que son no son nada más adición? Y, o sea, puede ser grasa
2: de otra persona o tiene que ser grasa tuya? Tuya
0: tuya, porque con otra persona podrías tener algún tipo de reacción inmune, mm, pero ya. la tuya no, ninguna. Entonces, lo primero es eso, tener este, seguridad. Todo
2: depende si es antes o después del fin de semana, <risa> si va a ser inmune o no. <risa> Oye,
0: sí. eh, querido Frankie Rosengaus, eh, ¿cómo te
2: localizan, dónde te escriben y dónde leen este artículo que acaba de ser publicado por ti?
0: Sí, hay, hay un par de publicaciones mías, pero mi consultorio está pues sí, sí en Anatol Fran 145 el teléfono es 52 81 3133 Eso para que lo noten 52 81 ¿qué? 3133 uh -huh. Pero también está toda la información en uh -huh. drfrankrosenhaus.com ahí tiene Ah, pues ahí todo en Facebook, Instagram. Ya Muy Todos lo social.
2: Pues te agradezco mucho tu tiempo. A ti querido, por Lance. la invitación. Gracias. Tú ya que tú te hiciste solito las cosas. ¿o es como el todo, Daniel Craig todo. mexicano, ¿no? Daniel Craig mexicano. Ahora Gracias. que se quite la barba lo, lo vestimos lo de James Bond. <risa> Llegó la hora del vino. Así que saque una copa y ponga mucha atención porque Sandra Gutiérrez que está con nosotros, ella es experta en vinos de Chile. Eh, bueno, ella es una magnífica sommelier. Pero nos va a hablar de los valles de Chile, allá en Sudamérica hay valles que son muy conocidos otros que no, como este que es Cauquenes, del cual eh, vamos a acatar. Sandra, qué gusto recibirte y qué eh, bueno que nos trajiste vino porque ya, ya, se, ya se la sed, como dicen.
1: Muy bien, pues muy contenta de estar contigo y presentándote una región de vinos Valle de, Mau de Cauquenes que está en el Valle de Maule y que muy pocos conocemos. Eh, por lo regular, cuando hablamos de Cabernet Sauvignon, de vinos chilenos, nos enfocamos mucho en el Valle de Maipo, que es uh -huh. por excelencia un valle ideal para el Cabernet Sauvignon. Pero hoy te quiero presentar un Cabernet Sauvignon que viene de otro valle con otro tipo de clima muy diferente, porque está en el Valle de Maule, que está 400 metros al sur de Santiago, para que te des una idea de dónde. 400 kilómetros. kilómetros al sur de Santiago. Perdón, al sur de Santiago para que te des como esa una zona más
2: fría entonces porque entre más bajas hacia Puerto Montt al sur hacia el Polo Sur más frío se va haciendo en la temporada de, de verano allá invierno de nosotros
1: exactamente y no solamente de norte a sur que cambian las temperaturas en Chile también la cordillera los valles que estén más cerca de la cordillera o entre cordillera o pegados a la costa va a haber un diferencial térmico también importante para cierto desarrollo de variedades ¿Te Traigo una marca que creo que muchos eh, conocen, Casillero del Diablo, que es una de las marcas más famosas o más conocidas del mundo, pero que prácticamente en su línea premium está enfocándose en cultivar las uvas en un lugar en específico para resaltar la mayor expresión de los vinos. En este caso, pues te parece que probemos y catemos Cabernet y,
2: y sí, claro, de Cauquenes. Tú y, y que, eh, conocer el terroir, eh, conocer el clima, cómo es el terreno, eh, cómo es el tema del agua, si se evapora, si sufre, se estresa eh, la vid, eh, cómo funciona en Cauquenes. Te platico
1: en Cauquenes, el suelo versus Maipo, como tomarlo como referencia, es mucho más arcilla, ¿eh? es un suelo más ferroso y para eh, variedades como el Carmener, incluso eh, algunas irá, ese tipo de suelo pues es ideal, en este caso el Cabernet de Cauquenes no uh -huh. expresa la fortaleza o firmeza de un Cabernet de Maipo, es un Cabernet Sauvignon más suave más sutil, porque viene de otro, otro, otro suelo que no, la estres, no estresa tanto el Cabernet Sauvignon como el, en el Maipo eh, y si tú te fijas, el color de este Cabernet, incluso tiene destellos teja a pesar de que es una cosecha muy joven, es una cosecha 2018 que fue marcada en Chile como una cosecha extraordinaria por todos los factores de clima y temperatura que se dieron estupendamente. Entonces la cosecha 2018 para nosotros marcó una cosecha histórica y este cabernet eh, en color presenta una capa media también, un color como ese teja. Y en nariz también puedes encontrar notas de
2: frutos Mucha típicos. fruta eh, roja, no muy madura, eh, todavía muy expresivo en su fruta muy madura. Digo, en su fruta no madura.
1: Exacto, fresca, uh -huh. ¿no? Mucho más fresca que madura. Y encontramos también esa nota vegetal que caracteriza el Cabernet Sauvignon como también especias, eh, laurel podemos encontrar también. Pero y si es...
2: ya te vas al laurel ya te estás yendo a lo que son los balsámicos, ya te vas a las expresiones herbales, herbales. De, de, de mentas, de eucaliptos, etcétera
1: Exactamente y tiene un toque muy ligero de vainilla, eso nos da la, la, la impresión de que este vino pasó por barrica. Y en efecto pasa por barrica francesa uh -huh. y americana, tiene una combinación de ambas, 10 meses. No es mucho tiempo,
2: solamente ¿Madera para. Madera nueva, barrica nueva.
1: De segundo uso, por lo regular en esta línea, para darle un toque solamente de la madera, sino para la fruta. Esto lo que queremos es un cabernet, obviamente con más expresión de fruta, pero eh, que la madera también se perciba. Y en boca. Suave.
2: Suave, no muy mineral, más afrutado, con una buena acidez.
1: Tiene muy buena acidez, es una cosecha joven. Uh -huh. El tanino, si tú recordarás, Cabernet Sauvignon de Maipo, tienen mucho más peso, más estructura, más volumen en boca. Este, este Cabernet Sauvignon uh -huh. está, es, eh, tiene un, un tanino presente, pero con esa acidez se equilibra ¿Le quieres explicar muy al público
2: bien. qué son los taninos?
1: Ah, perfecto. Pues Los taninos son componentes orgánicos que se encuentran en... Frutos en, el, en, en, en muchos vegetales, en muchas plantas, en, especialmente en la uva, se encuentra en la semilla eh, en, la, en mayor cantidad, pero también la barrica va a aportar taninos. Los taninos son ese sabor que nos dejan los vinos amargo y esa sensación de astringencia que te da esa aspereza posiblemente en, 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 en los vinos. Uh -huh. pues cada variedad de uva tiene diferente nivel de taninos y también... Eh, lo va a marcar mucho el proceso de elaboración en el vino. En el caso de más barrica, pues va a haber un poco más aporte de tanino de la barrica y la sensación en boca que tú tengas a tomar un vino pues va a ser un poco más presenta de esa sensación. Yo, yo recomendaría
2: expresión. al público eh, que eh, hicieran eh, este ejercicio de meter un poco la nariz, digamos media nariz porque entonces van a percibir con una aspiración profunda estos sabores de fruta que le digo Que no son frutas como mermeladas eh, O compotas Que ya son frutas muy maduras Sino por el contrario Como eh, si estuviéramos comiendo la fruta fresca eh, O un pequeño O un sencillo, perdón, cóctel de frutas Y no encierra Aromas de gases Ni encierra eh, Aromas de un vino Mal trabajado, al no, contrario está, está muy fresco, ligero
1: Está muy bien, yo creo que muy bien hecho, dando otra expresión, como te digo, de otro valle, de otra región. Y lo que aquí expresa este Cabernet Sauvignon es fruta, es totalmente un vino frutal. Creo que es, es, es recomendable para una gastronomía típica mexicana, casera, tradicional, del diario. Un vino
2: muy fácil de tomar. Un vino tomar.
1: muy fácil. Además, uno
2: fácil. de los vinos más vendidos del mundo, si no es el más vendido de Chile. Y lo lo encuentras en todos lados, entonces, ah, supongo. ahora... <risa> A ver, y fíjate es que un dato, curioso, un dato curioso
1: un dato curioso sí, eh, de, de la marca casillero del diablo es que vende 5 millones de cajas eso se traduce de 12 de dos. Eso se traduce que por cada segundo se descorchan dos botellas. Entonces ahorita ya sumamos a la tana. No, no. A bueno, la tana ya de, manen, de hoy. Ya, ya, regalías, sumamos, ¿no? sí, ya llevamos más. Entonces, por cada segundo se descorchan dos botellas de casillero del mundo de diablo en todo el mundo.
2: Ahora, este vino es mucho más poderoso, el Exacto. otro.
1: Exacto. Aquí vamos con Casillero del Diablo Reserva Privada, Carmener. Es otra variedad de uva. Vamos a encontrar otro tipo de tanino. Ahorita que, que lo pruebes, ya lo probaste, eh. Y viene de otro valle que se llama Peumo. Eh, ¿Cómo? Peumo.
2: Peumo. Peumo. ¿Al sur, al norte?
1: En Rapel, al sur. Arriba de Maule está okay. Rapel. Y dentro de Rapel se encuentra Peumo. Y este valle tiene características muy similares del tipo de suelo de arcilla. Uh -huh. Y vas a encontrar... En nariz, frutos negros versus el cabernet sauviñón.
2: Aquí ya la fruta está madura. Es. Aquí ya, eh, eh, además, la fermentación fue diferente. Es una fermentación más larga, una maloláctica más larga. Aquí también. encontramos
1: notas de lácteos, mantequilla, vainilla, obviamente también de la barrica. De dátil
2: también higo uh -huh. y dátil que pueden ser muy parecidos
1: como chocolate amargo, un café expreso, ya, ya los, las notas eh, torrefactas de la barrica están más presentes en este vino versus el anterior, obviamente con más estructura tanto en boca igual, el tanino un poco más robusto, pero el Carmener eh, tiene un tanino eh, de entre entremedio eh, no es tan potente incluso que el Carmener déjame
2: explicarle al público que cuando quieran mover la copa si no la saben mover así, como a mí no a veces, a veces no me sale, eh, la puedo mover sobre la mesa y así de fácil lo, lo, lo circulan contra reloj ¿por qué? no sé, pero es contra reloj a mí me dijeron que lo tenía que hacer contra reloj y así lo aprendí
1: por, por, uh, hay, hay una regla que igual que si lo agitas, obviamente como, como tu movimiento natural si eres derecho, pues va a ir en, automáticamente contra el, <ríe> contra el reloj
2: oye, eh Cuánto tiempo en barrica este vino? Nos este, un minutito, este, nada más. este
1: vino reserva privada tiene 16 meses en barrica. Ahí vemos más aporte de barrica y aquí ya hay aquí es exclusivamente barrica francesa. Eh, 100% primer y segundo uso. Entonces, vemos otra calidad en, en este vino. ¿De este
2: eh, cuántas botellas, cuántas cajas?
1: En total, toda la línea vende esas 5 millones. En el caso mm. de reserva privada, es menor el volumen. El, el, la línea reserva, que es la línea clásica, la etiqueta blanca que todos los mundos ubicamos, es la que más se vende. Pero esta o sea, aproximadamente sería, de esas 5, te diría... 500 mil
2: ¿Y la tierra cómo es ahí?
1: En Peumo es también mucho más arcilla, un, un suelo más cerroso, más ferroso, perdón pero estamos en un, en un en peumo que está más cerca de la cordillera, entonces tiene otra temperatura. Vientos otras. más
2: fríos, además.
1: Los vientos de la cordillera también marcan una importante claro. influencia en, en el clima.
2: Claro, la cordillera de los Andes es helada casi todo el año. Y eh, Sandra, si alguien quiere consultarte, eh, saber sobre estos vinos y otros vinos, ¿dónde te pueden escribir o seguir?
1: Pues tenemos la cuenta de Instagram de somconchitoro.com. Eh, ahí nos pueden... ¿Son como
2: eh, sommelier con una M? So, con dos M. Ah, con dos M. Con Ok, pues es Sandra Gutiérrez, ya la conoció usted, siempre nos habla de historia en, en el vino, en, la, en el mundo del vino, hoy nos habló de vinos y de un valle. Muchas gracias, Sandra, salud. Gracias. Salud. <risa> bueno Le decía hace un momento de un templo, una iglesia en República Checa, que... Para mí ha sido uno de los lugares más tétricos a los que he ido. Eh, de verdad, el día que fui, no me sentía gusto, la energía estaba cañona. Y hay quien, bueno, estaba lleno, debo decirle, había muchísima gente. Eh, eh, todo esto antes de la pandemia, por supuesto. Eh, uno de los lugares turísticos de suspenso, si es que a usted le gusta, mira, lugares así raros, extraños: el Osario de Sedlec una abadía ubicada en República Checa, un impresionante espectáculo con miles de huesos acumulados, lampas, lámparas, cálices, eh, cruces, escudos, guirnaldas, todo hecho de eh, huesos de material, material óseo que decoran la capilla. La iglesia de todos los santos en Setlek, Kutna, Ahora recibe alrededor de 300.000 mil visitantes al año, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Y eh, se trata de un lugar que... Eh... Tiene restos de miles, de decenas de miles de personas acumulados durante los siglos en una historia en la que se mezcla la fe, pero la peste, pero las guerras. Eh, vaya usted a saber de dónde sacaron tantos huesos. Y el caso es que el Osario Me Medieval, así se llama, Osario Me Medieval de Setlec, es una atracción turística, aunque yo no le veo de dónde está padre. Es tétrico, es horrible entrar. Eh, también es la zona, diría yo, la, el monumento, el edificio más macabro de toda la República Checa y yo creo que de Europa. Comienza a finales del siglo XIII cuando uno de los abades, eh, entonces eh, siendo la abadía cistresciense, trajo arena de tierra santa y la esparció en el cementerio. La presencia de Tierra Santa, eh, de Tierra Sagrada, perdón, convirtió el sitio en el lugar más popular de enterramiento e incluso para nobles en Polonia, Baviera y Bélgica. Ahí pedían ser enterrados porque el cementerio eh, era como un lugar a donde tú te ibas a santificar, por lo tanto crecía y crecía cada año. Además, eh, si recordamos la peste de 1318, se, eh, que se cobró la vida de unas 30 mil personas en la zona, fueron enterradas en este cementerio de la abadía. ¿Pero qué cree? Un siglo después, las guerras civiles. Esas que, aso eh, que asolaron a Bohemia aumentaron por mucho el número de entierros hasta que se obligó a la abadía a reducir el tamaño del camposanto y muchos cadáveres fueron exhumados. Pero alguien tuvo la brillante idea de usar esos huesos para decorar la abadía. Hágame favor. La leyenda del osario de Setlec es que un monje, un monje tuerto, el encargado entonces de acumular los huesos en seis macabras pirámides en el año de 1511, es el que había tenido esta gran idea. Las autoridades la directora de la eh, organización parroquial RATCA, dice hemos recibido tan malos comportamientos y hay tan mal cuidado por parte de los turistas extranjeros sobre todo, turistas extranjeros y yo diría que también turistas locales porque no es que sean los más educados allá o sea, un chavo eh, llega y, y dice, pues seas polaco, seas eh, checa, checo, seas español o mexicano, pues te va a llamar la atención, crees que puedes tocar el, el huesito, que le puedes rascar por ahí por allá, pues ya. Ya lo prohibieron. Bueno, si tuvimos a la esposa Martita, la famosa Martita Sagún, que era esposa del de entrante presidente Vicente Fox, rascándole a los soldados de Cian allá en el cementerio, en el museo en China, pues imagínense qué no harán con estos esqueletos en, en República Checa.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.